0: 5월 9일 조기대선을 앞두고 각 당별 대선주자들의 윤곽이 점점 드러나고 있는 가운데 비문재인 비민주당 진영의 대선후보 단일화가 이뤄질지 관심이 쏠리고 있습니다. 바른정당 대선후보로 확정된 유승민 의원은 친박계 인적청산이 선행될 경우 자유한국당과의 단일화가 가능하다는 입장. 박지원 국민의당 대표는 국민의당, 자유한국당, 바른정당이 각각 후보를 확정한 뒤 단계적 연대를 추진하자는 입장을 취하고 있습니다. 한편 당내 패권주의에 반발하며 민주당을 탈당한 김종인 전 대표의 경우 정은찬 전 국무총리, 홍석현 전 중앙일보 회장 등과의 회동을 통해 비문 단일화 방안을 논의한 것으로 알려졌습니다. 최근 정치권에서 논의되고 있는 비문 후보 단일화 문제 과연 어떤 방향으로 진행될지 지금부터 전망해보겠습니다.
1: 3월 29일 수요일 정문지 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 유력 대선 주자인 민주당 문재인 후보에 맞선 각 정당의 움직임이 점차 분주해지고 있습니다. 앞으로 대선 전국 어떻게 흘러갈지 세 분의 전문가와 함께 전망해 보도록 하겠습니다. 김명일 일호신문 기자는 계속 자리 지키고 계시고요. 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 차재원 교수님 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 예, 양지열 변호사님 오늘 오전에도 만나고 <웃음> 오후에도 만나고. 그러게요. 그런데 잠깐 대기하시면서 우리 일부 진행되는 거좀 보셨나요? 예. 박근혜 대통령의 구속, 영장실질심사, 변호사님 간, 예. 기각될 가능성도 있다고 예측하셨다면서요? <웃음> 아니, 제가 뭐 이게 진짜 농담으로 드리는 말씀이 아니라, 아니요, 아까 예.
2: 마지막 일부 끝나실 때, 박전 대통령의 실제 생생한 모습을 처음으로 보는 사람이 판사가 될 것이다. 영장담당 판사가. 예. 부정판사가. 순간 걱정이 드는 게이 그때 나오는 질문과 답변에 대해서 박전 대통령이 제대로 이해를 못하거나 혹은 완전히 상상 그 상식에 어긋나는 어떤 발언을 할 경우에 이게 형사 책임은 책임 능력을 있느냐? 그러니까 이 사람이 아하. 형벌을 받아서 그거를 자기가 아 내가 잘못했다는 걸 반성할만한 능력이 없다라고 혹시 판단이 되면 그걸 이제 형사 처벌 안 하는 경우도 있거든요. 제가 정말로 그냥 농담 반 진담 반 혹시 판사가 봤었을 때박전 대통령이 이 범죄 사실에 대해서 인식을 전혀 못하는 게 아니냐라는 이유로 혹시 다른 생각을 하실
1: 수도 있다는 얼핏 그런 생각까지도 들었습니다 사실은 그 정도는 아니지만 우리가 이제 그 중학교, 고등학교 때 형법 배우다 그법 배우다 보면. 금치산자, 한정치산자 이런 표현들이 나오잖아요. 예, 그그 민사에서 나오는 거죠. 아, 민사에서. 예. 형사에서도 그런 게 적용이
2: 되니까 예를, 예를 들어서 얼마 전에 신규코 롯데 총괄회장 같은 경우 예. 고령 때문에 재판정이 나오자마자 내가 여기 왜와 있느냐 내 회사인데 왜 나를 갖고 재판을 하냐 이런 얘기하다가 결국 30분 만에 판사가 나가 있으라고 한거 아닙니까? 아, 재판을 정상적으로 받을 수 없는, 없는 심심미약의 예, 상황. 예, 그런 얘기도 있었다 이런 건데 오. 물론 그 정도는 아닐까라고 저는 믿습니다만 은 그동안에 보여준 모습이 실제 모습은 워낙 아무도 모르잖아요 사실 예. 그래서 그리고 아까 일부에서 다루셨겠지만 그거 영장 담당 판사 앞에서는 변호인이 끼어들어서 얘기하는 게 아니거든요 예. 딱딱일대1로 얘기를 해야
1: 되기 때문에 어떤 일이 벌어질지 모르겠습니다 진짜 어우 변호는 겁이 더록 나네요 아니 왜 겁까지 나세요 그걸. 아니 내가 옛날에 그 실제 주사 받을 때 그럴 걸왜안 했나 그래요 아 그거 꾸며낼 수가 있겠어요 사람이 그걸. 아니 또
2: 연기력이 뛰어나고 연기까지 오. 그 정도까지 되세요? 저 영국 배우 출신 아닙니까?
1: 아. 왜 그러세요? <웃음> 자, 어, 이제 2부 주제로 넘어가죠. 김명일 어 기자님, 네. 지금 오, 주제가요. 이제 이런 거예요. 각 당의 주자들이 거의 결정이 나요. 네, 그렇습니다. 더불어민주당 문재인 이변이 거의 없죠. 그렇죠. 오늘 이제 그 충청권 결, 결론이 날 텐데 충청권 지나서 영남권, 수도권 하면서. 수도권은 거의 뭐 호남권하고 비슷한 결론이 나올 거라고 보고. 그렇습니다. 자 그럼 1차에서 결선 안가 끝납니다. 네. 그 다음에 안철수 국민의당 후보. 네. 그 다음 다른 정당 유승민이 결정이 됐고. 네. 자유한국당 홍준표 지사로 대체로 되는 분위기고. 그렇죠. 이렇게 되면 이렇게 되면 문재인 후보를 제외한 나머지 분들은 거의 아주 미미한 주자들이고. 네 그렇습니다. 안철수 주자만 이제 좀그 그나마 조금인데 거기도 문재인 지율에 비하면 반도 안된단 말이에요. 그렇습니다. 이러면 후보들이 하나로 묶는 이런 작업들을 하지 않을까? 네, 그렇습니다. 그렇지 않아도 그런 단일화에
0: 대한 이야기가 많이 나오고 있는데요. 예. 그 최근 여론조사에서 그 안철수 대표가 만약에 단일화 후보로 나와서 문재인 후보만 붙으면 굉장히 근소한 차이로 좀 따라 잡는다 이런 여론조사 가 나와서 그 국민의당 의원님들이 굉장히 고무적으로 보고 있더라고요. 그래서 단일화에 굉장히 좀 박차를 가할 거라고 보고 있고요. 예. 네. 근데 뭐 조건이나 뭐 시기나 그런 부분에 대해서 굉장히 좀 논의가 있, 있겠죠. 박차를 가한다고 됩니까? 그렇죠. 대부분 제가 네. 열심히 노력한다고
1: 우샤인 볼트가 될 수는 없잖아요.
0: 그렇죠. 대부분 좀 결국엔 좀 힘들지 않겠느냐? 그런 좀 전망을 하신 분들은 많고요. 기대는 있고. 있지만 결과는
1: 그렇죠. 단일화는좀 어려울 것이다. 네.
0: 너무 정체성이
1: 좀 다르다 보니까. 음흠. 네, 그렇죠. 예. 그런데 제3지대에서 정운찬 또 우리의 영원한 호풍. 추호 김종인 선생 이런 분들이 제삼 지대에서 뭔가 그 작업을 하고 있어요 그렇죠
2: 근데 김종인 이제 전저 대표 같은 경우에는 예. 이제 탈당을 하면서 아마도 지금 뭐 만나는 사람들 사각각게 원로라든가 아니면 이제 민주당 내에서도 일부 의원들 같은 경우도 같이 탈당도 할것 같고 최명길, 최명길 의원이, 의원이
1: 탈당한다고 이렇게 예. 보도 나와, 나와
2: 있고 하는 걸 보면 실제로 대선 과정에 뭐 출마까지도 한다는 얘기가 나오고 있지 않습니까 예. 근데 그게 본인이 직접적으로 당선까지 생각해서가 아니라 지금 말씀하신 것처럼. 무왕장하고 있으니까 예. 내가 정치판의 큰 어른으로서 교통정리를 좀 해보겠다라고 해서 그 세력구도를 반문연대 차원이 이렇게 나오면 사실 누군가를 미워해서 연대한다는 것 자체가 국민들 보기에 얼마나 좀 무서워 보입니까. 예. 그런 게 아니라 어떻게 보면 문재인 전 대표의 문제점들 같은 걸 지적을 하면서 그렇지 않은 사람들을 끌어낼 수 있는 구십점을 만들겠다라는 생각을 하시는 것 같은데 문제는 이게 총선 같은 경우에는 그런 역할이 어느 정도는 저는 가능하다고 봅니다. 예. 물론 김종인 전 대표가 지난 총선에서 얼마만큼 기여를 했느냐에 따라서는 이견이 많지만 어쨌든 그런 역할이 정치권 내에서 이루어지기 때문에 가능한데 대선은 국민들이 직접적으로 보는 거거든요. 국민들 음. 같은 경우에 가장 중요한 게 그런 역할을 끌어낼 수 있는 구십 점이 되냐면 본인도 국민들 일반적인 국민들의 어떤 지지도 인지도 이런 것들이 있어야 되는데 정치권 내부에서의 김종인 전 대표의 영향력이라든가 지명도와 과연 국민들을 상대로 바라봤을 때 그분이 목소리를
1: 냈을 때 국민들이 거기에 호응을 해줄 것이냐. 음. 이 부분은 조금 다를 것 같아요. 예. 김종인 예. 이렇게 검색을 하게 되면 어 엑소의 한 멤버가 본명이 김종인이어서 그분이 먼저 검색된다는 이런 무수개 소리가 있어요? 예, 들어보셨나요?
3: 예, 들어봤어요 엑소가 누군지는 아시나요? 제가 제일 좋아하는 노래 중에 하나가 엑소의 으르렁이에요. 아~ 제가 그 노래를 예. 아, 부를 줄도 알고. 네. 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 <웃음> 예, 부를 줄도 아시지?
1: 인생이 으르렁처럼 보이네. 아닌데 정말 이게 농담이 아니고 예. 김종인 검색하면 그 엑소의 전 누군지 몰라요, 멤버가. 키 크고 잘생겼습니다. 예, 이름이 누구죠? 김종인. 아니, 아니. 누구요 본명이, 그러니까 그 예명이. 아마 종인일걸요? 어 그래요? 네, 네. 오, 전전잘 네. 전 다른 이름 같았는데 전혀 전혀 검증이 안 되니까 뭐 얘기할 수가 그, 있어요. 엑소 멤버들은 <웃음> 이찬열도 찬열, 종인 뭐 이런 식으로 부르. 두 자로 아, 부르거든요 아, 네. 오, 그런 걸다 다시네. 아, 우리 평론. 우리 딸애가 너무 좋아하는 어, 평론가 아니에요? 문화 평론가이죠. <웃음> 그런데 네, 네. 그 이제 한 명씩 좀 점검을 해보죠. 일단 네. 유승민 후보가 바른정당의 대선 후보가 됐는데. 네. 어 최근 리얼모터 여론 조사 보면 2.2%예요. 예. 아마 차지영 교수 지금 출마 선언하면 2.2% 나올 것 같아요. 아. 대선 출마 선언하면. 아, 뭐. <웃음> 한번 해 볼까요, 그러면? 예. 아, 그리고 심상정 후보는 2.9%. 예. 정의당보다도 밀렸는데 예. 왜 이런 현상이 비춰지는 거예요? 다른 당 아무래도 바른
3: 정당 자체의 그 정치적 포지셔닝이 조금 애매모호하다는 거죠. 음. 사실 뭐이 바른 정당이 사실 그이 현유리당에서 탈당의 노으로서 사실 탄핵이 박근혜 전 대통령의 탄핵이 이루어지는데 결정적인 기여를 했습니다마는 그렇죠. 그 과정에서 정치적 대립각을 세우는 것은 더불어민주당과 국민의당 음. 이 한쪽은 자유한국당이라는 이 양대의 텀바구니 속에서 자신 정치적 헌신이 애매하게 된 상황이 된거 아닙니까 그리고 예. 사실 내일 지금 박근혜 전 대통령의 구속영장 실질심사가 있지만 바른정당은 그냥 불고속 정도 해도 되는데 이런 정도의 좀 정치적으로 상당히 각이 안 서는 행태들, MMO한 행태를 하는 거죠 아~ 그러다 보니까 국민들이 이제 저, 저, 저 당의 정체성이 뭐야 이런 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 물론 이 바른정당의 지금 목표는 참 보수를 하겠다는 거지만 그러나 이때까지 대한민국의 보수를 자체였던 분 입장에서 본다고 한다면. 아, 저 친구들은 도대체 뭘 하려고 하는 거지? 하는데 대한 상당한 의심을 그대로 갖고 있다는 거죠. 차라리 아예 샤이 보수들 은 아예 나서질 않고 강하게 목소리를 갖고 있는 강성친박들은이 자유한국당 내의 김진태 의원 후보를 비롯한 이런 사람들에게 오히려 더 시선을 빼앗기고 있고 여기다가 보수에서 사이다 반을 하는 홍준표라는 그 분의 독특한 정치적 캐릭터, 은행 이런 것들이 관심을 끌면서. 이 유승민 후보의좀 반듯하고 이좀 모험생 같은 이런 이미지 자체가 어필이 덜되고 있는 것이
1: 아닌가 생각이. 그런데 음, 유승민 후보가 어, 정경 발표면서 하 역전 트럼프론을 치겠다. 네. 어, 우리 동네 조기축구의 주장 선수가 어, 바로셀로나 메시를 꺾겠다. 네. <웃음> 이런 쯤으로 들리거든요.
3: 물론 근데 바른정당 어, 입장에서는 상당히 그뭐 치열한 경 경선, 어, 하여튼. 바른 정당 내에서는 우리가 별로 주목을 하지 않았지만 예. 상당히 나름대로는 치열한 경선을 했습니다. 소위 말해서 슈퍼스타 K 방식의 오디션 경선을 했거든요. 음. 상당히 재미있었다고 그래요. 그리고 저도 한 번도 보지는 않았어요 대본 없이? 대본 없이 두 시간 동안? 두 시간 동안 예. 스탠딩으로. 스탠딩으로. 스탠딩으로 상의 벗고 소매
1: 걷고아근데그
3: 예. 내용 자체도 상당히 알찼다고 그래요. 오. 그런데 그럼에도 불구하고 아 그런 그 과정을 거쳐서 선출된 후보인 만큼 당연히 본선에서 완주하겠다. 이길 수 있다는 희망을 당연히 이야기를 해야 되는 거죠. 예. 잔칫날 내가 뽑혔는데
1: 내가 음. 안 됩니다라고 이야기할 수 없는 거 아니겠습니까? 예, 예. 알겠습니다. 그런데 네. 유승민 후보는 네. 미리 진작 진작사부터 무슨 얘기를 했냐면 자유한국당과 후보단이다. 네, 맞습니다. 얘기를 했단 말이에요? 네, 맞습니다. 그러면 당 지지율도 지금 추락했고 2%대 아주 안 나오고 있는 상태인데 이 당을 바라보고 있는 사람들이, 우리 당의 후보를 뽑으면, 자유한국당하고 단일하면 우리가 접어야 되는 거 아니야? 그럼 저 후보에게 지지할, 후보를 지지할 이유가 없어지는 거 아니에요? 음. 그래서. 처음부터 전략이 미스가 아니었냐? 음. 네네. 예. 그
0: 유승민 의원님께서 무조건 단일하자는 화건 아니고요. 뭐, 이해우 의원님께서 말씀하시기에는 삼성동 침박 8인을 좀, 어, 아예 배제시켜야 한다. 뭐, 그런 식으로 음. 말씀하 침박을 배제시키고 그렇죠. 나면 한번 해볼 그렇죠. 수 있다. 네, 맞습니다. 네. 어. 기본적으로 정책이나 뭐 이런 정체성 같은 경우에는 크게 차이가 없거든요 근데 뭐 친박이 거기에 자유한국당 남아있다 박 대통령이 아직도 옹호하는 사람들이 남아있다는 것이 좀 가장 큰 차이이기 때문에 그런 사람들을 좀 제외하면
1: 단일화를 열수 있는 좀 길이 있다 그렇게 음. 보고 있는 거죠 직접적으로 질문합니다 그럼 여덟 명 친박 그~ 뒤뀔 수가 있어요 뭐 일단 <웃음> 사실상 힘들다고 봐야죠 그럼 <웃음> 사실상 단일화 안된다는거
0: 아니에요. 뭐 근데 여덟 명 전부 다제외하는건 아니더라도 그중 네. 상징적인 인물 몇몇을그 홍준표 지사께서 이번에 양아치 같은 친박이다 이런 방송에서 해도 될지 모르겠지. 양박이라 다해
1: 놓고 뭐 아, 해도 되냐고 네. 양박 네 그렇죠. 네. 일부
0: 의원들을 지목하고 있는데요. 음. 모든 친박들이 잘못된 건 아니지만 여덟
1: 명 중에 상징적인 인물들 네, 그렇죠. 예를 들어고 뭐 김진태 그렇죠. 김진태 어, 그다음에 네. 어 누구라고 최경... 말할 수는 없겠지만 어쨌든 네. 아니 예를 들면 네. 최경환 네. 뭐 홍문종 네. 김진태 그렇죠. 요쯤 정도를 정리하면 할수 있겠다. 그렇죠. 그러니까, 이게 뭐, 물건 사는 것도 아니고, 여덟 <웃음> 명다 지켰다고 한 명은 깎아주고, 뭐이러 거예요, 그럼? 뭐, 어쨌든 조정이나 협의가 필요하겠죠. 음, 네. 그리고 유승민 의원은 자유한국당하고 하고 싶어 하는 심정은 변함이 없다. 그렇죠. 알겠습니다. 왜나갔죠 그러면은? 네? 자유한국당에서 왜나갔어요 <웃음> 유승민 의원이요. 네. 유승민 의원 같은 경우는
2: 애초에 예. 새누리당에서 그렇게 핍박을 받아서 나갔을 때도 본인은 새누리당에 대한 애착을 버리지 못했었죠. 그리고 어떻게 보면 은 예. 적통보수가 본인이라고 끊임없이 주장을 해왔지 않습니까. 음. 그리고 이회창 총재가 정치적 스승이도 하고 항상 그 결혼 본인은 유지를 해왔어요. 예. 유승민 의원의 문제점은 다른 게 아니라 본인은 그렇게 생각을 하시는데 주위에서 그렇게 안 봐준다는 거죠. 어... 이상하게 유승민 의원이 지난번 원내대표에서 국회에서 연설을 했던 부분이 굉장히 인상적이고 강렬하게 남았는데 예. 그게 인상적이고 강렬하게 남은 게 그때도 늘 이제 비판적인 견지에서 보시는 분들은 저거를 박수를 쳤던 부분들 기억하시죠? 그때, 그때는 그때 박지원 의원 같은 경우도 이제 민주당 소속이었으니까 예. 저분이 저렇게 얘기하시면 야당이 좋아할 일이 아니다. 왜 박수를 치냐. 우리 할 일이 네. 뭐 있느냐. 이런 얘기를 하셨는데 실제로 그런 식의 프레임이 그때 유승민 의원에게 더 씌워져 버린 것 같아요. 그래서 좀처럼 그거를 깨기가 어려운 것 같아요. 그러니까 예. 유승민 예. 의원 같은 경우는 아까 역전 말로 다 치겠다고 하셨을 때 무슨 얘기를 하냐면 유승민 지금 이제 후보라고 불러야겠죠. 예. 어, 이게 보수를 지지하셨던 분들이 반기문 전 총장도 한번 지지했다가 그게 안되니까 황교안 권한대행에 갔다가 예. 또 이제 뭐 안정지사에게도 가더라. 예. 홍준표한테도 가고. 그럼 이제는 나에게도 기회가 온다. 순번이 돌아온다. 아. 근데 이게 이게 제가 말씀드린 것처럼 유승민 의원 같은 경우는 그런 식의 검증이 끝난 인물이고 나머지 인물들은 어떻게 보면 새로운 인물이었던 거예요. 근데 이분은 그런 이미지를 이미 갇혀 있는 자신만의 이미지를 벗어나기가 어려운 거예요. 새아나 유승민 새라 사람이에요. 이게 안 생기잖아요. 전말에서 아... 는 그리고 가장 결정적인 게 다들 이제 인지하고 있는 지역 권 고향에서도 지지를 못 받는다는 게 다른 곳에서는 이거를 히, 지지해주기가 어려워요. 음. 다른 것보다 대통령 선거에서는 그런 게 있지 않습니까? 될 사람 밀어주는 거.
3: 그렇죠. 근데
2: 고향에서 지지를 안 되니까 다른 동네에서는, 어, 자기 동네에서 안 밀어주는데 우리가
3: 그러니까. 밀어준다. 이게
1: 네. 현실감이 없게 되는 거로 알겠습니다. 그러니까. 차 교수님. 네. 이제 이렇게 단일화 문제 갖고 이제 두 가지 정도로 좀 짚어봐야 될것 네. 같은데 그게 잘안 되니까 이제 자각론으로 네. 급선회 했단 말이에요. 급변침하면 네. 이게 또 쓰러진단 말이에요. 배가. 그렇죠. 네. 그 다음 두 번째 뭐냐면, 어, 자유한국당에다가 친박을좀 정리한다라고 하는 조건 네. 걸었는데, 네. 지금 보면 이제 4월 12일날 재보 선거가 있어요. 네. 국회의원 선거는 딱한 곳인데, 경북 상주군의 의성청송, 네. 이 지역에서 네. 자유한국당 후보로 김재원, 박, 전, 탄핵된 박근혜 대통령 그래, 시절에 있죠. 가장 결정적인 네. 수석 중에 하나인 정무수석을 했는요
3: 그렇죠. 네.
1: 거기다 나갔다면 처음에 거기 네. 후보 안 내기로 했었잖아요. 후보 안 내기로 했죠. 우리가, 우리, 우리. 네. 자유들이
3: 그 원인 제공을 한 지역의 보궐선거에는 후보를 내지 않겠다고 이야기했던 것이, 이, 과거, 새누리당의 원칙이었는데, 예. 그 원칙 자체가 무너진 거죠. 사실 일주일 동안 안 냈었죠. 네, 일주일 동안 안 냈죠. 예. 그러다가 아마 지역 내에서 상당히 반발이 심했던 모양입니다. 음. 그건 뭐 지역 내뿐만 아니라, 소위 말해서 침박의, 강승 침박의 음. 입장에서도, 이 김재원, 이전 정무수석의 이, 지금, 이제, 국회에서의 한약을 나름대로 예. 상당히 기대를 했겠죠. 예. 그렇기 때문에, 이, 낙점을 해야 된다는 아마 압력이 상당히, 상당했던 것 같아요. 그렇기 때문에, 예. 이 명진 비대위원장이 결국 자신의 원칙을 굽힐 수밖에 없었던 음. 거고, 오늘, 뭐, 위원, 예, 위원장, 위원장이 예. 물러나는 하나의 원인 중에 하나가 바로 그것이 꼽히는 것이 아닌가 하는 생각인데요. 아까 말씀하셨던 대로, 유승민 의원이 자유한국당과 연대를 하기 위해서는 첫 번째는, 앞서 말씀하신 것처럼, 이 지금 당, 왜 당을 떠났는가. 예. 이 부분에 대한 설명이 있어야, 있어야 되요 그렇기 때문에 지금 그기이달성되기 위해서는 이, 이 자유한국당 내의 친박청산이 승결가져죠 그러나 실질적으로 생각해보세요. 이번에 31일 날 지금 홍준표 후보와 김진태 후보가 아마 제 생각이 지금 흘러가는 국면으로 봤을 때 홍준표 후보가 될 강, 당선될 가능성이 상당히 높습니다. 예, 그럼에도 불구하고 김진태 의원의 득표력도 꽤 만만치 않을 거예요. 그렇죠. 그날또 특히 공교롭게도 박근혜 전 대통령이 구속 여부가 결정되는 날입니다. 아. 만약에 구속이 됐을 때는 친박의 집중이 더 결집할 가능성도 있거든요. 그래서 만약에 6대 4 비율로 한 40%까지 득표를 했다. 음. 그런 상황에서 아무리 홍준표 후보가 당을 음. 후보가 된다고 하더라도 음. 그걸 마음대로 당 정리를 할수 있겠습니까? 예. 그리고 또그 문제도 있지만 또 하나 문제. 실적 만약에 한다고 했을 때 과연 유승민 후보가 홍준표 후보를 이길 수 있느냐는 겁니다.
1: 실질적으로, 아, 지지율을 보시면 상당한
3: 차이가 나잖아요. 아. 그러면 어떻게 이길 수 있습니까? 이 어떤 식으로 하든 한 번의 토론하고 바로 여론조사로 할 수밖에 없는 음. 사람인데 이 짧은 시기에 이 상황을 역전시킬 수 있느냐. 그러면 고스란히 이 바른 정당을 그냥 그 예. 자유한국당에 떠다 바치는
1: 그런 행국이 될 가능성이 높다. 예. 이게 바로 딜레마가 있는 거죠. 알겠습니다. 김명희 기자님. 네. 바른 정당은 대통령 후보를 만들고 아주 멋지게 경선했다고, 실제 멋졌다 그래요? 네, 맞습니본 사람들에 따르면, 뭐, 시청률 얼마나 나왔는지는 잘 모르겠지만. 그런데 대통령 후보까지 만들어 놨는데, 유승민 후보는 후보단이라 자각론, 여기서 왔다 갔다 하고, 네. 대부분이 수도권 의원들이 많단 말이에요. 33명인가 34명 네, 그렇죠. 중에 수도권 의원들이 많은데, 그분들은 지금 후보단이라 할 거면 뭐 하려고 나왔냐, 우리가. 네, 그렇죠. 정말 참 보수를 세워야 된다라고 하면서, 다른 입장을 하고 있는데 지금 바른 정당 오히려 내부 사정이 더 복잡하지
0: 않나요? 일단 유승민 의원께서도 단일화만은 고집하시는 건 아니고요. 이번에는 단일화에 집착하지 않겠다. 단일화 하려고 대선 후보 나온 것 아니다. 이렇게 언론하고 인터뷰를
1: 하셨습니다. 네. 예.
0: 네. 그래서 단일화보다는 일단 당분간 자각론에 집중할 것으로 보이는데요. 그데 어찌 됐든 대선에서 자각론만 고집하다가 별다른 소득을 얻지 못하는 것보다는 음. 뭐 연정이나 뭐 개헌이나 그런 부분에 대해서 좀 소득을 얻는 게 낫지 않겠느냐. 음. 뭐 정치라는 게 항상 최선보다는 뭐 차선. 그 그러니까 당의 입장, 당의 입장입니까? 당의 입장은 아니지만, 저그 유승민 의원의 인터뷰 내용을
1: 보면 그런 부분을 충분히 유추할수 있는 그런 아, 부분입니다. 네. 단일화 아니고 자각론을 가지만 어쨌든 네네. 또 대선이라고 하는 국면에서 네네. 신뢰를 취하는 그렇죠. 당의 입장을 좀 가져가겠다. 그렇죠. 알겠습니다. 아, 지금 뭐, 바른 정당이 중심이 아니고 오히려 그, 아까 근데 차재영 교수님 얘기할때게갸우뚱갸우 하셨어요? 예. 동의, 동의할 수 없다는 <웃음> 얘기. 아니, 아니요.
2: 동의할 수 없다기보다 지금 유승민 예. 의원이 가지고 있는 차지가 참 안타까워 보기도 해서 예. 저도 그분 같은 경우는 이제 다 그런 건 아니지만 상당히 그 공감가는 말씀도 많이 하고 음. 흔히 저평가 우량주라는 얘기를 굉장히 많이 하지 않습니까 주변에서. 그런데 리고 대구 경부, 대구가 지역구라고 하는 그 한계도 못 그, 뛰어넘는. 것 같아요. 그거를 또못 뛰어넘는 것 같고 이게 자각론에서 약점이 딱 하면 지금 예. 자각론으로 어떻게 보면 좀 승기를 잡아가고 있는 분이 안철수 전대표였니까어 예, 예. 요즘 힘 있게 가요 그러니까 목소리가 음. 바뀌었잖아요 일단 어 아, 안철수입니다 이런 거딱 나오시는데 어허. 그 가능성이 있는 게 안철수 전 대표 같은 경우는 어쨌든 지금이 탄핵 전국이 이어지면서 전반적으로 적폐 청산이라든가 진보적 가치에 대해서 사람들의 관심이 딱 쏠려있다 보니까 예를 들어서 그 부분이 한7팔십프가 있고 음. 나머지 도저히 안 되는 어떤 강성 뭐 오른쪽에 계신 분들이 있고 그걸 빼놓고 나면. 그 전체 큰 파이에서 안철수 대표 같은 경우 자강론을 키우면 문재인 전 대표와 이게 맞붙는 어떤 형국이 될 수가 있는데 유승민 후보는 이쪽에도 안 들어가고 예. 그렇다면 강성에도 안 들어가 버리는 거예요. 음. 그러니까 완전히 끼어있기 때문에 자강론을 내세운다는 것도 솔직히 저는 그렇게 크게 보이진 않습니다.
1: 예, 안철수 의원 얘기를 네. 좀 해보시죠. 네. 안철수 의원 같은 경우가 이제 안철수 의원 그다음에 자유한국당 처음에 우리가 이제. 그 처음에 말씀하셨듯이 자유한국당 예. 그런 바른정당. 예. 아마 홍준표 지사 입장에서는 예. 후보가 된다면 처음에 유승민 후보와 그렇죠. 좀 번보수 단일화를
3: 예. 번보수 단일화를 하고 예. 그러면서 당에 예.
1: 정말 강성 친방 몇명
3: 칠 수도 있지 않을까요? 칠 수도 있는데, 앞서도 제가 말씀드린 대로, 그러니까 아마 강승 침박에 상당히 반발을 할 가능성이 높습니다. 예. 그러나, 그러니까 뭐또 아마, 바른정당 의... 정도 할 때는 아마 용인을 하겠죠. 예. 그렇기 때문에, 그래서 이제 노 이야기 중에 하나가 아마 침박 청산의 상징적 조치로 침박 원들을 내보내는 것이 아니라 박근혜 전 대통령이 당적을 정량선으로 서로 타협할 가능성이 있다는 거죠. 근데
1: 저게 만약 박근혜 전 대통령이 구속되면요, 당원당 유상은 자연, 자연, 그, 정예요 아니, 그, 아니,
3: 뭐, 지금, 지금 그건 아마 다, 당원권은 지금 이제 그 기소가 되면 당원권 정지가 되는데 그렇죠. 뭐, 문제는요 출당을 시킬 것이냐 말고 이냐 음. 당직을 완전히 없앨 것이냐 말고 이냐그 부분을 안자그 아. 상당히 상징적이잖아요 아. 그러니까 지금 강승친 박계들은 입장에서 본다고 한다면 예. 아마 그 정도 타협은 가능할 수 있지만 문제는 뭐냐면 제가 생각했을 때는 그렇습니다. 이 안철수 후보가 그럼 자유한국당과 만약에 그러니까 만약에 지금
1: 홍준표 후보가 막 본보수 자나가 집어보죠. 그럼 예. 자유한국당의 홍준표 지사가 예. 상징적으로 박근혜 대통령이나 아니면 친박계 상징적 의원을 정리한다라고 예. 하는 전제가 있으면 예. 유승민 후보하고 단일할 수 있다 일차적으로 그렇게 그러니까 보시는 그렇게,
3: 건가요? 그렇게 갈 가능성이
1: 높죠 사실은 음. 그래서 유승민 후보를 먹고 그다음에 그렇죠. 안철수 후보를 먹으려고 시도를 하겠죠 시도한다 를
3: 시도하는데 를 여러 가지 아마 조건들을 아마 딜을 할 겁니다 예. 그런데 그래서 놓은 것이 바로 지금 그. 그, 저, 뭡니까, 박지원 대표의 3단계 연정론이지 않습니까? 아, 그래요? 3단계 연정론이라는 게 뭡니까? 각 당의 후보들이 1단계선 선출하고 예. 2단계에서는 각 당의 정체성을 가지고 이그 연대를 통해서 한 명의 후보를 드러내고 그리고 3단계에 집권을 하고 난 뒤에는 이 대연정의 스타일로 가자는 거거든요. 오. 쉽게 말하면 97년도 DJP 연합의 단계를 생각하시면 되는 거죠. 예, 예. 그렇기 때문에, 그러니까 서로의 각자의 정강정책을 가지고 정부에 참여해서 서로 권력의 지분을 나누는 형태로 연합정부를 만들자는 것이 지금 그 이야기거든요. 예. 그러니까 어느 정도
1: 지분을 떼주겠다는 거죠. 아하, 양절 변호사님. 예. 좋게 얘기하면 저게 국민 대통합 화합이지만 예. 결국은 국민들이 저럴려고 촛불을 들고 1600만이 거리에 나왔나라고 하는 자괴감이 는 순간, 정치권에서 어, 정치적 계산법에 의한 권력 나눠 먹기다라는 비판에 직면할 수 있는 거 아닌가요? 당연히 그렇죠. 앞서 예. 이제
2: DJP 연합을 말씀을 하셨는데, 그때는 민주대 반민주의 구도라는 게 명확하게 있었던 거죠. 그리고 주도권은 김대중
1: 대통령이 죽고 있었던 거죠. 그리고
2: 이제 박지 대표가 이제 샐러드 연정이라는 비유를 뜨면서 각자의 고유의 맛을 살리면서도 하나로 뭉칠 수 있다라고 예. 얘기하셨는데, 샐러드에서 제일 중요한 거는 양념입니다. 야채를 음. 마구 못 건한다고 그걸 다 먹는 게 아니라 누구는 마요네즈를 좋아하고 누구는 케첩을 좋아하기 때문에 그걸 끼얹는거에 따라서 샐러드 이름이 바뀌는 겁니다. 아. 그렇게 놓고 보면 예, 드레싱이죠. 그, 그 드레싱, 예, 예. 드레싱이죠. 제가 예. 고급스럽게 예. 표현을 못했습니다. <웃음> 근데 그거를 과연 누가 치려고 할까요? 말씀하셨듯이 DJP 때는 김대중 전 대통령이 확고하게 잡고 갔었는데 자기 칼라로 정부를 운영을 했죠. 그렇죠. 근데 예. 지금은 아니, 양보 안 했잖아요. 그래서 그 드레싱을 처음에는 만들어버리고 개헌농 같은 게 나왔는데 그게 이미 안 됐잖아요. 음. 그것마저도 없어진 상태에서 유일한 드레싱은 문재인 전 대표가 밉다는 것 밖에 없어요. 반문 밖에. 근데 국민들이 아하. 그걸로 드레싱을 쳤을 때 국민들이 그 야채샐러드를 맛있다고 먹을까요? 이야. 저는 그건 어렵다고 봅니다.
3: 예, 뭐 저도 같은 얘기인데요. 사실 뭐 DJP연합 같은 경우는 어떻게 보면 김대중 전도성이 주고 김종필 당시, 그러니까 그 자민련 총재는 종의 입장 주종의 관계가 분명했고 예. 앞서도 이야기했지만 민주다 반민주라는 명분이 뚜렷했거든요 그런데
1: 어쨌든 김종필 당시 그~ 예. 자민년 예. 총재는 충청권이라고 하는 막강한 어떤 그지립체 기반을 갖고 있었거든요 예.
3: 그렇기 때문에 김종필 자민년 총재가 어떤 식으로 결정을 하더라도 상당히 민심이 따라올 수 있는 그런 구조였다고 한다면 음. 문제는. 지금 그이 키를 질려고 하는 국민의당 입장에서 예. 지역적 기반이 호남이지 않습니까? 그럼 호남민들이 봤을 때 이런 아. 식의 연정 자체가 정권교체냐? 이거 뭐지? 예. 저렇게 어떻게 보면 박근혜 국정농단 게이트의 책임이 있는 부역 사력들하고 손을 잡는 것이 우리가 바라던 것인가? 이런 부분들에 있어서 상당히 등을 돌릴 가능성이 높다. 음. 그렇기 때문에 지금 안철수 지금 후보가 상당히 망설이면서 스스로 지금 자강론을 이야기하는 그 이유도 예. 그러면서 계속적으로 시간을 끄는 이유도 바로 거기 있는 거죠. 그래서 지금 이게 어떻게 포장을 합니까? 국민에 의한 연대라는 거죠. 그러니까 국민들이 자발적으로 모아 주는 식으로 해서 국민의 요구에 해서 맞지 못해서 우리가 한다는 식의 명분을 축적하기 위한 그런 레토릭으로 지금 국민에 의한 연대를 이야기하면서 그걸 위해서 지금 안철수 후보 입장에서는 민주당의 경선이 끝나기를 기다리고 있는 겁니다. 민주당 경선이 끝나고 나면 예를 들면 민주당 경선에 안희정 지지자들이 와서 자기가 이로 우뚝 솟으면 그때 홍준표든 누가 되든 자기가 흡수통합하는 형태로 되면서 이것이 국민적 요구라는 식으로 포장을 하면서 1대1 구도를 만들려고
1: 하겠죠. 알겠습니다. 1대1 구도가 결국은 문재인 후보를 제외한 나머지 지역의 연대카드라고 하는 데는 이제 뭐 이견이 제뭐 없어 그렇죠. 보이는데 네. 자 문제는 저 방금 우리 차 교수님이 호남 지역민들의 정서까지도 얘기했단 말이에요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 자, 안철수 중심으로 해갖고 홍준표 혹은 유승민 이분들이 좋다 그러면 안철수로 일대일 구도로 가자. 왜 우리 문제를다 싫어하므로 이렇게 해갖고 뭉친다고 한들. 네, 그럼 보수 지역에 지, 진영에서 그러면 안철수 쪽으로 표가 올수 있나요? 그것만 일부러는,
0: 오겠지만 그것만으로는 당연히 힘들죠. 그래서 예. 이분들이 연대를 주장하시면서 가장 강하게 주장하는 것이 재앙적 대통령제가 그동안 항상 실패해왔다. 어... 그래서 연정 연정이 시대의 화두로 내세우시면서
1: 의원직 부분을... 정부잖나의원내각제로의 그렇죠. 개헌으로 가자. 그렇죠. 야, 그러면 국민의 반발에 부딪히지 않을까요? 근데 재앙적 대통령제 실패했다는 거에
0: 대해서는, 예. 뭐, 이번에 박근혜 대통령 마찬가지지만, 뭐, 노무현, 정, 노무현 정권 같은 경우에도 여러 가지 좀 문제가 있었던 거는 사실이니까, 예. 네 그런 부분을 집중적으로 부각시킬것 같고요.
1: 여론조사보기 해보게 되면 개헌론에 대해서 네. 4년 중임제 원포인트 개헌이 가장 높은 지지를 받고 있거든요. 네, 네, 이혼 집정부제나 내각제 개헌 같은 경우도 결국은 네, 네. 정치권에서 그들만의 리그, 너희들끼리 권력 나눠 먹게 하는 거 아니냐, 이런 음. 비판을 바로 부딪힐 수 있을 텐데. 그렇죠. 그런데 바, 당연히 앞, 앞서 말씀하신 말씀 주신 것처럼 예. 반문만으로
0: 힘들기 때문에 예. 그나마 국민들의 저항을 덜 받을 수 있는 게 개헌 또 연정 어허. 두 가지 거기 때문에 두 가지에 매달릴 수밖에
1: 없는 상황입니다. 예. 예. 알겠습니다. 그림표는 심플해 보여요. 그리고 그그 그 중간중간에 이제 김종인 정훈찬 이런 분들이 역할을 좀 하는 것 같이 보이는데 과연 홍준표의 자유한국당과 안철수의 국민의당이 지역적 기반이 완전히 틀리고 이념적 스펙트럼이 완전히 다른데 하나로 후보가 될수 있을까? 저는 그후 굉장히 회의적입니다, 사실은.
2: 제가 안철수 음. 지금 전 대표 같은 경우도 그래서 자강론을 계속해서 얘기를 한다라고. 내가 말고요. 우측 쇼테이션한테 들어와라, 네, 이런 죠 그렇죠. 그럴 그냥. 수는 아. 있죠. 그럴 거 가능하고 최선 바른 정당까지는 어떻게 생각해 볼 수가 있는데 문제는 바른 정당이 파이가 작아요. 큰 파이는 자유한국당이에요, 전 예. 근데 자유한국당과 국민의당은 말씀하신 것처럼 인연적 색깔도 다르고요. 음. 뭐 국민의당은 지금도 호남에서 가장 큰 지지를 받고 있는 게 맞지 않습니까. 그런데 그렇죠. 어떻게 저쪽에 홍준표 지사를 지지하는 쪽과 이게 결합이 될 수가 있겠어요. 그리고 예. 홍 지사가 처음에 대선에 나오면서 얘기했던 어떤 스펙트럼 예. 자신에 대한 스펙트럼을 어떻게 얘기했냐면 현재 국제정세를 들었죠. 아베가 있고 트럼프가 있고 누가요? 누가 그걸 들었어요. 홍준표 지사가 홍준표 지사가? 네. 아베도 있고 트럼프도 있고 전 세계가 보수화되고 있다. 이런 예. 강경한 목소리를 내는 어떤 국제정세사에서 우리나라도 지금 예. 그렇게 강경한 보수가 들어서야 이 전국을 패쳐나갈 수 있다. 이런 말씀을 하셨어요. 예, 예. 그 얘기는 뭐냐면 홍사 본인의 색깔, 본인이 누구에게 지지를 받을 수 있는지를 명확하게 드러낸 거거든요. 음. 그리고 계속 서문시장 가시잖아요. 대구의 적자가 대구, 나라고 예. 얘기를 하시면서. 그런 분이 어떻게 앉혀 서문시장 자꾸 적자 올텐데 <웃음> 시장은? 거기 불난 것 때문에 사회적 적자잖아요. 지금. 그렇죠. 그것부터 지금 정치권에서 해야 되는데 자꾸 가서 적자 적자 얘기하시면
1: 좀안 되죠. 그럼 적자 보고 있는데. 그러니까요. 네. 그래서 저는 사실 회의적입니다. 아두 그러니까 서로 지역 기반, 정치적 기반이 완전히 다른데 그럼 홍준표 지사 같은 경우는 솔직히 일, 일, 일대를 합하자고 하면서 문재인과 홍준표 이 구도로 가고 싶어 하는 거 아니에요? 오히려 문재인과
2: 홍준표라 보다 홍지사 같은 경우는 문재인 안철수 구도로 가면서 그쪽의 진보끼리 싸움이 되고 심상정 의원 같은 경우 대표 같은 경우도 약간 더갈아먹고 하면 보수 쪽은 결국 나, 바로 나밖에 바로 나안 남는 어, 게 아니라 사자
1: 필승 그런, 그런, 그, 그런 얘기들을
2: 생각을 하실 거고 아하. 제가 봤을 때는 그보다는 홍지사가 가지고 있는 확장력이 20%를 넘기가 오히려 예. 어렵지 않느냐. 그러면 나머지에서 안철수 전 대표나 문재인 전 대표 쪽이 더 가능성이 높지 않을까 이런 구도죠 알겠습니다
1: 최 교수님 네. 어제 불경 국민의당 네. 경선했어요 예 네, 했죠 네. 어땠어요 흥행이
3: 잘 됐어요 흥행은 뭐 나름대로는 뭐 성공했다고 하는데요 그러니까 그뭐 본인들 이야기로는 동원된 것이 아니에요 자발적으로 오는 사람들이니까 만 명이 좀 넘었습니다. 불경 전체가 만 명이 넘어서, 예, 그러니까, 그, 국민의당 평가는 우리가 당 조직이 약한 상황에서 만명넘겨 왔다면 상당히 성공한 거라고 지금 자평을 하고 있습니다. 그러나 지금 어쨌든 주말이긴 하지만 그 호남에서의 지금 그. 9만, 명이, 9만 있는 명이 넘는 그런 차원에서 본다고 한다면 아무래도 국민의당의 지역적 편중, 지역적 그, 그러니까 정당의 그런 색깔 자체가 조금 두드러진 부분은 오게 티라고 할수 있겠죠. 어쨌든 그, 안철수 후보의 고향 아닙니까? 부산이. 그렇기 때문에. 아, 그랬네요. 그렇죠. 예. 안철수 후보는 뭐, 주로 호남을 도시고 계시지만, 사실은 지금 부산이 자신의 고향이잖아요. 음. 그렇기 때문에 거기서 70%가 넘는 압승을 할 수밖에 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에 뭐, 원수가 저는. 그만 명이라고 하는 게 생각보다 좀 적게 온거 아닌가요? 적게 왔다고 하 적게 왔다고 볼수 있겠죠. 그건 볼수 있는데, 어제는 평일이었다. 그런 부분들을 앉아, 예, 그러니까 그 국민의당에서 이야기를 하는데 저는 뭐 예. 그렇게 국민의당이 그렇게 흥행이 성공했다는데 대해서 제가 야박하게 평가하고 싶은 마음은 없습니다. 뭐 예. 그렇지만 어쨌든 그러니까 이 제가 봤을 때는 국민의당이 지금 두번의 그러니까 지금 권력별 지금 남아 있습니다만은 저뭐 게임은 벌써 끝난 것이 아니냐. 예. 사실 안철수 후보가 당의 후보로 한자. 그, 어제 사실, 뭐, 자신의 음흠. 고향 안방에서 공식적인 선언을 한 건데, 예. 앞서도 아까 이야기했지만, 지금 해쳐 나가의 길들이
1: 지금 참 멀고도 험하다는 거죠. 알겠습니다. 네. 자, 이제 오늘 충청권 경선이 있어요, 더불어민주당? 네. 그리고 충청권 경선을 보게 되면, 어, 4월 3일날 결정이 될지, 4월 8일날 결정이 될지 보이는데, 네, 네. 호남 60.2% 득표한 걸 보면 1차에서 네네. 결선 가지 않고 1차에서 끝날 것이다. 이렇게 보인, 보이면 음. 이제 이 다음에 구도는 이런 거 아닙니까? 문제를 중심에 놓고 문제는 흔들기와 문제는 버티기 그렇죠. 이두 개의 구도로 가는 거 아닌가요? 그럼 네. 문제는 흔들기 중에 하나가 단일 후보 만들자. 네, 맞습니다. 개인적으로 단일 후보될 가능성이 있다고 보세요. 제가 생일... 정치부, 정치부 기자 아, 판단을 해야지. 네.
0: 아, 제 개인적인 판단 중하지만 저는 사실 다른 사람들의 의견을 많이 구하는데 새누당 전직 의원님을 얼마 전에 만났습니다. 그래서 단일화 전직 의원 네, 예. 그렇습니다. 단일화에 대해서 어떻게 생각하시느냐? 음. 뭐 시도는 하겠지만 정체성이 워낙 다르고 시간적으로도 너무 부족하고 사실상 힘들다. 그렇게 판단을 하시더라고요. 예. 그래서 누가 전에 안철수 후보가 양보한 것처럼 전격적으로 양보하는 시나리오 정도면 가능하겠지만 안철수가요? 아니, 안철수 후보가 양보하는 게 아니라 공중표. 네, 그렇죠. 오오. 그렇지만 그것도 쉽지 않을 것이다. 공당의 그 후보기 때문에 그렇죠. 네. 그래서 사실상 좀 힘들 거다 그렇게 보시는
1: 경우가. 예, 경우 우리가 한 방송에서 이제 이런 재밌는 얘기를 좀 했는데 홍준표 지사는 지지율이 0가 나와도 부끄러워하지 않을까. 아.
2: <웃음> 그제 조사한 사람이 잘못됐다 고 하시잖아요. 왜? 이미 네. 그 얘기 하셨어요. 그 여론조사 잘못됐다. 여론조사 잘못됐다. 이미 아. 아. 하셨어요
1: 그 말씀. 그런데 말씀을. 그거 이제 무슨 말씀드리냐면 을 홍지사님 같은 경우는 그만큼 정치적 생명력이 끈질기고 강하다.
2: 돌팔에 관하면 분명히 인정을 해줘야 되고요. 예. 해드려야 되고, 바로 그런 점 때문에 또홍사를 좋아하는 분들은 굉장히 음. 그거를 정치적 역량이고, 홍사님은할 수도 있다. 예, 도덕적이고
1: 거죠. 아주 이렇게 정의감으로 잘 이렇게 그, 그, 버무리면 홍준표를. 그런, 그게 이제 정봉주가 된다 고뭐 이런 사람들도 있어요. <웃음> <웃음> 아니, 뭐가 좀, 이렇게 제가 말씀을 이어갈 수 있는 예. 소재를 주셔야지. 그렇게, 그렇게. 깜짝 놀셨죠이렇게 예. 뭐, 무슨 말을 하죠? 아 돌파력은 있다는 아, 거예요. 그, 그, 아, 그, 그런데, 예. 홍준표 지사가 사실 지금 대선 경선하는 게, 정말 대통령 되려고 하는 그것도 중요하지만, 이후에 보수의 주도권을 잡겠다. 저는 그, 이
2: 가정에 대해서 굉장히 예. 크게 느끼는 게요. 음. 막상 만약에 박전 대통령이 내일 모레 실제로 구속이 되지 않습니까? 구속이 되고 나면, 아마 급격한 공동화 현상이 생길 겁니다. 보수에. 아. 그리고 생각보다 보수적인 어떤 가치라든가 이런 것들을 주지하는 분들 입장에서는 더 이상 박전 대통령에게 매달릴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 누군가가. 지- 그렇죠 지- 아. 지지하는 사람도 급격히 흐트러질 거예요. 그러면 예. 거기에 짠 들어갈 게 결국
1: 나다. 음. 라고 홍지사는 지금 아마 생각을 하실 것 같습니다. SNS 상에 보니까 차지영 교수님 네. 이런 표현이 있어요. 네. 자유한국당 경선은 네. 대선 후보 경선이라고 쓰고 당대표 선출이라고 읽는다. 그럴 가능성이 상당히 높죠. 예. 앞서 말씀하신 것처럼 홍준표 제가 왜그 예. 말씀을 드면 만약 그렇다고 한다면 예. 홍준표 지사가 예. 대선을 양보하면 안철수에게 양보하는 이런 구도는 안 나오지 않는 거 아니냐 아, 이런 거죠. 제 생각에는
3: 안할 거라고 봅니다. 아. 본인이 지금 공개적으로 이야기하고 있습니다. 다자구도 그. 자파두 명, 중도 음. 한 명, 보수 한명 놓으면 무조건 사자 필승론이라고 본인이 지금 이야기를 하고 있거든요. 아, 벌써 그 아, 이야기 하고 다니라 할 이유 없다, 아, 안해할 이유 없다고. 물론 또 필요하면 한다는 또 이야기도 하면좀 애매하게 지금 양다리를 걸치고 있는데 예. 자신이 이길 것 같으면 하겠죠. 근데 자신이 안될것 같다 싶으면 그냥 마이웨이를 그대로 하지 예. 않을까. 하는 생각이 김종인 정운찬의 운명 어떻게 되나, 되나 이제 짧게 간단하게. 저는. 활용점정 그러니까 용의 눈에 그러니까 지금 용 눈알 그리고 계신데 예. 저는 용이 아니라 뱀을 그리고 계신다.
0: <웃음> 화사점정이될것 같습니다. 예. 왜냐하면
3: 시간, 명분, 코남 민심 이세 가지라는 그 장벽 자체를 넘기기에는 아. 상당히 어렵지 않나요? 뭐세
1: 가지 뭐라 그랬죠 시간, 시간, 명분, 명분, 호남민심. 호남민심. 어, 저는 아. 차마 이렇게는 말씀을 못 드렸는데 차 아. 교수님이 아주 사이다 말을 하시네요. 저거 아닌가요? 화, 사가 아니라 화멸정점, 멸치눈 그리는 거. <웃음> <웃음> 좀 심했나요? <웃음> 아, <진짜. 웃음> 알겠습니다. 아, 대선 경선구도가 점입가경입니다. 아, 이번 주면 모든 것이 결정이 날 것으로 보입니다. 박근혜 전 대통령에 대한 구속영장 실질심사가 이번 주 열립니다. 검찰과 법원이 명심해야 할 것이 있습니다. 대통령의 탄핵과 구속 여부 결정 우리는 한 편의 영화를 보는 듯 즐기면서 이 상황을 지켜보는 것이 아니라 슬픈 대한민국의 주인공으로 엄중한 심정으로 이 역사적 현장에 함께 있다는 사실을 말입니다. 국민의 눈치를 보면서 법의 집행 여부를 결정할 것이 아니라 법과 원칙에 따라 구속 여부를 신속하게 결정하라는 말입니다. 국민의 감정으로는 수십 번 구속을 시켜도 모자랐을 우병훈 전 수석에 대한 수사와 구속 여부도 원칙에 따라 신속하게 결정하라는 뜻입니다. 검찰이 국민의 신뢰를 잃은 지 이미 오랜 세월이 지났다는 것을 검찰 자신만 모르는 것 같아 안타깝기 그지없습니다. 3월 29일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.